0: que já ouvi falar de casos em que, por razões absolutamente alheias ao trabalho ou à produtividade, os trabalhadores são despedidos ou colocados à parte sem qualquer explicação. Saiba o que pode fazer se for confrontado com uma situação semelhante. O artigo 59, número 1, a linha B da Constituição da República, determina que todos os trabalhadores, sem distinção de idade, Sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas têm direito à organização do trabalho em condições socialmente dignificantes de forma a facultar a realização pessoal. O princípio da proibição de discriminação dos trabalhadores encontra-se igualmente estatuído nos artigos 24 e 25 do Código do Trabalho e traduz-se na proibição da prática de comportamentos discriminatórios por parte da entidade empregadora. Em termos mais concretos, o artigo 25 número 1 do Código do Trabalho determina que a entidade empregadora não pode praticar qualquer ato discriminatório, tendo o mesmo por base, nomeadamente, ascendência, idade, sexo, orientação sexual, identidade de género, estado civil, situação familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social, património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. Podemos assim concluir que o regime da proibição de discriminação dos trabalhadores vai impor à entidade empregadora o dever de proceder ao tratamento igualitário dos trabalhadores, vinculando-a, desta forma, à obrigatoriedade de adoção de critérios igualitários aplicáveis a todos os seus trabalhadores é proibida quer a discriminação direta, quer a discriminação indireta dos trabalhadores. Entende-se por discriminação direta aquela em que, sempre que em razão de um fator de discriminação, uma pessoa seja sujeita a tratamento menos favorável do que aquele que é, tenha sido ou venha a ser dado a outra pessoa em situação comparável. Por sua vez, a discriminação indireta ocorre sempre que uma disposição, critério ou prática aparentemente neutro seja suscetível de colocar uma pessoa, por motivo de um fator de discriminação, numa posição de desvantagem comparativamente com as outras, a não ser que essa disposição, critério ou prática sejam objetivamente justificados por um fim legítimo e que os meios para o alcançar sejam adequados e necessários. Importa, no entanto, salientar que a lei dá especial ênfase à discriminação em função do sexo, definindo o Código do Trabalho no seu artigo 30 como sendo a exclusão ou restrição de acesso de candidato a emprego ou trabalhador em razão do sexo a determinada atividade ou a formação profissional exigida para ter acesso a essa atividade, constitui discriminação em função do sexo. Acrescenta ainda o número 3 do artigo 30 do Código do Trabalho a proibição do anúncio de oferta de emprego e outra forma de publicidade ligada à pré-seleção ou recrutamento conter direta ou indiretamente qualquer restrição, especificação ou preferência baseada no sexo. Caso seja vítima de discriminação no seio laboral, deverá intentar uma ação especial de tutela da personalidade do trabalhador nos termos do artigo 186d do Código do Processo de Trabalho devendo esta ser intentada contra o empregador e contra os autores da ameaça. Nos termos do artigo 25 número 5 do Código de Trabalho, quem alega discriminação deve indicar o trabalhador ou trabalhadores em relação a quem se considera discriminado, incumbindo ao empregador provar que a diferença de tratamento não assenta em qualquer fator de discriminação. Significa isto que quem invoca a situação de discriminação tem que provar a discriminação concreta de que é vítima e o fator discriminatório em causa. Caberá, depois, à entidade patronal provar que a diferença de tratamento incente em critérios objetivos e legítimos, não resultando do fator discriminatório invocado pelo trabalhador. Há, por isso, uma inversão do ónus da prova nos termos do artigo 342 do Código Civil a favor do trabalhador. Ficando provada a discriminação, o trabalhador terá direito à indenização por danos de natureza não patrimonial nos termos do artigo 483 do mesmo Código Civil. Se tiver alguma dúvida ou questão, deixe o seu comentário que vamos tentar responder. Pode também enviar um e-mail para geral@legalblog.pt. Até para a semana!